0: diretamente da casa de cada um. Começa agora o Semana dos 10, número 234. Eu não sou o Matheus Espirão, eu, na verdade, sou o Bernardo Dabu. Oi, eu sou o Dabu. Comigo aqui, hoje, eu tenho Christian Kaiserman, Kokuyori, Sekain e E... Eu falei isso errado. Rodrigo Cordeiro.
1: Ai, meu Deus! Olá!
0: <risos> Gente, estamos de volta em mais um podcast especial de anime parte 2. Exatamente, Christian! É isso, é isso!
2: Você que ouviu isso agora e não quer ouvir sobre o anime, a gente pode ou não pode estar fazendo uma piada aqui? Não sei, você vai ter que ouvir o programa pra saber.
0: É, não, é, não, é, o Taquis aqui não! ah. É, não, a gente tanto não gosta de Otaquís que a gente separou o anime num bloco só pra ele! ah. É. Imagina! É? Imagina que isso foi um critério. Você assistiu a Lívia
1: pra vir pro episódio? Não, imagina.
0: Não, 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 não. E, e, e tem gente que deve tá vindo achando que vai ter música da semana. Entendeu? É música da semana que vai ser. Mas então, é, se você gosta desse podcast, cara, manda pros seus amigos, cara. Fala que tá rolando meus ataquices por aí. Ou não, é. E, vocês gostam de eu estar aqui, vai ser legal. E se você gosta muito, muito do nosso conteúdo, você pode entrar no nosso apoia-se no apoia 1010 ou no picpain.me picpain 1010. Vale lembrar também que nós gravamos esse podcast ao vivo, toda sexta-feira, às 7 horas, no nosso canal da Twitch. Cristian, qual que é o link? 10de10.com.br live. É simples. Ou twitchcom
2: 1010 site, se não me engano.
0: Isso, exatamente. E aí você entra lá, você participa, comenta o que a gente fala do chat, que nem tá aí o Rafael meio fazendo, o Matheus patucci a Mari, a Pampinhos, a Maia, entendeu? Tá só todo mundo aqui liga. pronto. Só a gente maravilhosa, só a gente maravilhosa. Então é, é isso. Gente, é, acho que a gente pode começar o programa, não é mesmo? Então vamos nessa. O bicho sumiu pra mim, mas eu acho que podemos. Cara, o podemos, Christian, podemos. ele virou. ele virou, Calma aí, eu tô no corto sinal, deixa você, antes da gente começar o programa. O, o Christian, ele virou aquela tela que, que o Twitter do Cyberpunk posta, tá ligado? O Christian tá dizendo que vai adiar. Só que, sem, tipo, sem o texto, entendeu? Ele é só o template, é isso. É, é isso que o Christian virou. Uhum. Né? Mas é, a gente vai uhum. tá falar um pouquinho mais Cyberpunk do Cyberpunk na frente do episódio. Mas vamos começar. Oi! Aqui é Matheus, patrão do 10 de 10. E você está ouvindo o
1: Semana dos 10. Vinheta! Achou errado, tá? Tchucuripa, tchucuripa, tchucuripa.
0: Muito bem, pessoal, vamos começar então pelo DLC das semanas passadas. Christian, pra quem é novo aqui, primeiro, né, receba a pessoa cordialmente e depois explica o que é o DLC das semanas passadas. Ah, você
2: que chegou aqui agora. Eu carreguei esse olá porque eu tô muito feliz com a sua presença. Fico muito feliz que você está aqui. Você está entrando num mundo maravilhoso. A mitologia do 1010 é extensiva. Ela vai até os primórdios da história dos seres humanos. Então seja muito bem-vindo. Espero que você goste. E o DLC de semana passada é a sessão do programa que eu te manda que já foi comentados antes. É isso.
0: Ok, Rodrigo, você <risos> quer falar numa velocidade que humanos conseguem entender o que é o DLC da semana passada? O DLC da
1: semana passada é a parte do podcast em que a gente traz coisas que já foram trazidas anteriormente.
0: Não necessariamente na semana
1: passada, pode ser coisas mais antigas também.
0: Isso. No geral é isso. Olha que ser humano perfeito, cara. O moleque é um convidado, entendeu? Tipo, a gente convidou ele aqui na moral. E ele, primeiro, ele topou, que tipo assim, maluco, tá ligado? Mas beleza, que bom, que bom pra gente. <risos> É, é, segundo, ele fala perfeitamente O que, que são os DLCs da semana passada, cara Eu amo o Rodrigo Eu, amo eu Rodrigo. ouço essa porra tempo demais eu tô, eu tô, <risos> da Dabu
1: tá fazendo exatamente um ano que a, gente não se, que a gente se viu pela última vez Porque Ai, foi na cara, esse que é o LC, do semana passado
0: Esse é o DLC da, da semana passada Das semanas passadas, no caso Que é, eu e o Rodrigo, a gente não se vê oficialmente Há, há um, ano. um ano E isso é muito triste, puta merda Que ódio do coronavírus da, Saudade abraço e saudade de karaokê Ura, cara. Porra, nem... Vocês estão se achando que...
2: especiais no, em 2020, sem, tendo ficado um ano sem se ver em, em 2020? Não, especial é isso, não, mano? só tô lamentando. Ninguém se viu em 2020.
0: Eu não queria ficar é. um ano sem ver o da boa. Não, é, assim, triste, Tipo, teve, teve, teve a galera que conseguiu se ver em janeiro, fevereiro, início de março ali, né? Eu e o Rodrigo já não se vê desde dezembro. Então é um caso que né? a gente tem uns meses aí a mais de saudade, <risos> entendeu? Mas Entendi. vamos lá, DLC da semana passada. Cristian, você tem algum DLC pra compartilhar com a gente?
2: É, não tenho não. Dessa vez eu não tenho nenhum DLC e eu não vou lembrar disso em nenhum outro momento. <risos> ah,
0: claro. Super vou confiar nessa decisão. Mas informação. vamos lá. Vamos, vamos, vamos seguir em frente. Rodrigo, você tem algum não, DLC?
1: Eu tenho um DLC. Um DLC que eu sei que é DLC, então esse eu vou falar agora. Porque, então lança pra gente. Desde o episódio anterior de Mandalorian, eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha disse assim, assim, e se eu reassistisse? Star Wars Rebels. Eu lembro que é muito bom, eu falo que é muito bom, mas eu não lembro muita coisa do começo. Tem uns detalhes ali que eu perdi, então eu comecei a. Eu estou reassistindo é, Star Wars Rebels e puta que pariu, é muito bom mesmo. A história vai. Já passou pelo
2: episódio que tem a equipe de segurança de informação do Império?
1: Acho que não. Eu tô bem ah, conhecido da primeira adoro
2: temporada esse ainda. Ah, tá, tá bom. Tá bom.
1: Mas assim, cara, é... é. realmente muito bom e ela. assim, Por mais que a gente até falou no. no... Série em série, de Mandalorian, do episódio passado. É, ah. ou awesome, sim, tá muito legal. É, a gente até falou que assim, ah não, porque a primeira temporada era um pouco mais infantil. E aí, assim, mais ou menos... Ela é um pouco mais boba, mas ao mesmo tempo tem muitos temas muito pesados ali. A questão da quantidade de gente que morreu e os próprios pais do Ezra, que eu não lembrava desse plot inteiro dos pais dele. Tem muita coisa ali. É realmente muito bom. Assistam Star Wars Rebels.
0: É, cara, eu, eu, eu concordo. Star Wars Rebels é, é muito bom mesmo. É engraçado que eu, eu também fazia parte desse, ou faço parte né, desse clube que acha que a primeira temporada é, é a temporada mais bobinha, assim. Mas, é, tipo assim, eu, eu não sei se, se é o caso ainda, mas você ainda acha que, tipo, ela é mais boba relativa aos outras temporadas?
1: relativa às outras sim, mas é que assim falando ah não porque ela é, talvez ela é mais boba, ela é mais infantil na minha cabeça tornava ela mais infantil do que ela é sabe tipo assim eu acho que Clone Wars pode ser classificada mais como realmente infantil enquanto Rebels ele já começa num, num pé acima sabe em temas mais densos e com relações entre pessoas personagens no caso é, mais complexas sabe então isso para mim torna faz ela não ser tão exatamente infantil sabe ela é só foda
2: e eu eu acho legal que sem querer dar muito spoiler, né, falar em termos genéricos, eu acho legal que mais para frente também, o próprio Ezra, ele, ele começa a, a estudar o conceito de equilíbrio da força, né, e não exatamente que, é, ah, eu sou 100% Light Side, ou eu sou o Sith, agora eu sou do mal, e tem uma coisa no meio, e aí ele conhece personagens que tem a ver com isso, é muito legal, isso é muito legal.
0: É, é mesmo e bom o Rodrigo mencionou mas vale reforçar a gente também tem o nosso podcast série em série que a gente fala sobre o último episódio que saiu de alguma série que tá rolando a gente já fez sobre Westworld já fez sobre é, sobre Lovecraft Country fez sobre qual é a outra série Rodrigo que a gente fez? caraca tá me faltando agora meu Deus The Boys The Boys isso obrigado <risos> e Game of não. Throws, não, não enfim e agora a gente tá fazendo de Mandaloriano a gente tá, saiu inclusive, você que tá ouvindo esse podcast você que tá ouvindo na live também, já saiu o Série em Série do sexto episódio da segunda temporada de Mandaloriano entendeu, a gente saiu mais cedo porque o Rodrigo a gente correu pra gravar porque esse episódio tá denso de informação,
1: talvez eu tenha, eu tenha gravado durante o horário de trabalho talvez, se alguém do meu trabalho tivesse assistindo isso, não faça, não
0: a gente sorri da cara do capitalismo Rodrigo Sim.
1: Gravar podcast, é podcast, remunerado podcast
0: remunerado é sensacional. Exatamente. Mas é, então escutem lá. É, de resto, você tem mais algum deles, hein, Não. Rodrigo?
1: Não que eu saiba. Então...
0: <risos> tá, ok. Justo. Ótima resposta. Então vamos lá para filmes. Sessão de filmes. Christian, você tem algum filme que você viu essa semana?
2: Cara, tenho sim. Eu tenho sim um filme, eu assisti um filme de 2020, saiu agora há pouco, chamado Happiest Season, eu ou A Temporada Mais Feliz. Ah, olha é só que filme. legal. Ah. Então, então podemos falar juntos. Let's Cara, go, primeiro, lesbians! Eu quero começar... Exato, eu quero, eu quero começar dizendo que esse filme é um Entrando Numa Fria, barra Meet the Parents, versão lésbica. É isso, para todos os efeitos. Eu não acho que o final é 100% bom pra mim, mas eu, eu entendo quem gostou muito desse filme. Quais é a sinopse, né? É, Cara, tem um casal, né, como a gente já deixou claro aqui, é lésbico. Uma das mulheres querem, é, quer, quer propor a outra em casamento e querem fazer isso logo... Bem, na, na época de Natal. <risos> e Rafa,
0: não! Pedia outro em casamento. Você pensou em propose do inglês. <risos> mas é isso, é desculpa, perdão.
2: É verdade, é verdade. obrigado, E tem a aqui. E ela quer fazer isso durante a época de Natal. E ela descobre que a família da namorada ela tem. É meio conservadora pra tá caramba e super pública. Então você mexe. Você mistura pessoas públicas mais conservadorismo e aí você tem um conflito no filme. E.
1: e o conflito, cara, o conflito maior, divertir, maior é que a, ah, por conta desse, desses fatores de conservadorismo e tudo mais, ela não se assumiu em casa. Elas namoram há mais de um ano e a, só que a, uma, uma, das, uma das pessoas do casal não é assumida em casa. Então. O convite interagindo em torno de se conhecer sem falar que é a namorada, sabe, Você tem todo um anulense ali.
2: Exato, e o pai é político, tá todo mundo metido naquelas festas de gente rica, todo mundo que se acha, que acha que pode fazer de tudo, pode pensar qualquer coisa. Então, assim, é uma. Eu achei eu achei bacana de assistir, mas uh, eu dou 3 5, não foi um filme que mudou minha vida, digamos assim, sabe? Foi, foi, foi bacana ver. Eu acho que a representatividade é muito importante, então talvez por isso o filme mereça um pouco uma nota um pouco maior. 3,5, quem sabe? mas o, o, o casal do filme com certeza deveria ser outro, eu tenho isso muito claro dentro de mim, com certeza deveria ser outro, ah, mas tudo bem, tá não tem problema, eu eu, eu... Muito, é. eu sei, eu também discordo <risos> de mim mesmo, mas algo dentro de mim gostaria disso, eu não faria sentido nenhum, seria uma merda, Sim. mas enfim, somos assim, Vamos né lá. mas conta aí, o que, que você achou Ó, do filme? Eu...
1: Gosto mu gostei muito do filme, eu dou um 4 de 5 ali tranquilo, porque querendo ou não é comédia romântica, então ainda tem umas coisinhas complicadas ali por ser comédia romântica. Agora, enquanto representatividade, eu acho ele fantástico, porque assim, querendo ou não, é um filme é leve, incrível, é incrível. de Natal, comédia romântica, lésbico, tá ligado? Isso não é muito comum. A quantidade de filme, de filme hétero uh. que tem pra esse período de Natal é absurda. Inclusive, é um pior que o outro, é um bobo que o outro. E esse, ele consegue, ao mesmo tempo, ser extremamente denso, pelo menos pra mim, ele era muito denso, porque eu consigo me relacionar demais com a história que tava acontecendo ali, ao mesmo tempo em que ele tem muita piadinha boa, ele tem muita uma comédia bem leve, bem gostosinha, e, assim, sem spoilers maiores. O filme não constrói pro final ser diferente. Se o final fosse diferente do que é, aí seria ruim, porque ele... É, Assim, querendo ou não, ele, ele é reforçar alguns estereótipos é, que, que, que pessoas uh, não heterossexuais sofrem, e assim, de questão de uh, promiscuidade e afins. Então assim, são estereótipos que colocam na comunidade, que não necessariamente são reais, é, uma, e, até porque assim, você pode ser promíscuo e isso não tem nada a ver com a sua sexualidade, sabe? Tipo assim. Só que as pessoas gostam de colocar pro lado errado, de tipo, se você não é hétero, a sua promiscuidade é um problema, sabe? E aí o filme não constrói pro final ser diferente. Então, assim, eu gostei demais. A Mackenzie Davis e a Kristen Stewart, elas têm uma química. Que, assim, tem umas horas que você faz, tipo, uh, olha isso, sabe? Assim, e é engraçado que a Mackenzie Davis é gigante e a Kristen Stewart é baixinha. E aí tem horas que mostra elas meio que juntas, bem que abraçadas. E, tipo, a Mackenzie Davis tá muito abaixada, assim, no chão pra ficar na altura da Kristen Stewart. Isso é muito engraçado. Eu, como pessoa baixinha, eu me relaciono muito. Eu, como pessoa não heterossexual, me tem relaciono Tem uns 20 demais. centímetros
2: aí de diferença.
1: Muito! É...
0: Rodrigo, qual nota você dá pro filme e onde as pessoas podem assistir esse filme?
1: 4 de 5 tem que dar seus pulos.
0: Porque... Tem que dar seus, seus pulos flix.
1: Seus pulos flix, porque não tá uhum. em nenhum, nenhum streaming que a gente tenha disponível aqui.
2: Um comentário que eu queria fazer só, é sobre isso que você comentou, de, de que é muito bacana ter um filme com representatividade LGBT+, e essa sigla gigante, principalmente um filme de... É, sendo um filme de... Holiday, de Natal, principalmente, né, que normalmente, como você falou, né, é, 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 são histórias que usam a família clássica, a família tradicional, como por todos os efeitos, né, e se você procura depois no, no Letterboxd, o que a galera tem falado desse filme... Tem muitas pessoas que falam que, pô, eu nunca imaginei que eu ia estar vendo com a minha família um filme de Natal, né? Com pessoas lésbicas e, 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 e todo mundo gostou do filme, sabe? É, foi uma coisa leve, foi bacana e, e possivelmente, né, assim, eu acho que isso é completamente provável, isso possa ter introduzido esse, esse universo para algum membro familiar ou então só mostrou para alguém que, tipo, cara, isso é, é ok, tá bom. Trazer o um
1: assunto, sim.
0: Uma situação. É.
1: Eu adorei. Eu adorei muito. <risos>
0: Gostaria de só dar uma pausa aqui para avisar que o André acabou de dar sub no nosso canal da Twitch. Muito obrigado, André, por ajudar o 1010 a continuar crescendo, manter a gente aqui, é, fazendo esse conteúdo que a gente tanto ama. Se você quer ser que nem o André, fica ligado que daqui a pouco eu vou dar, dar, dar instruções mais específicas para você ser também um, um, um sub da live do 1010. Mas enfim, Cris, você tem mais algum filme? Não tem mais filme, da Lu. Rodrigo, você tem algum filme? Não, tem mais filme, tá. Galera, o negócio é o seguinte, eu também vi um, um, um filme de Natal, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Disney Plus não são no Brasil. Verdade. <risos> Bom, galera, é, eu assisti um filme, é um filme de Natal, que a gente tá em dezembro, a gente chegou naquela época, o ano tá, tá muito tá, tá muito pesado, né? Tá um clima meio ruim, mas ainda época de Natal, e aí eu fui atrás de um filme natalino é, com uma vibe mais leve pra assistir, pra tentar dar, dar uma subida no, no astral, né? E aí eu achei um filme chamado Noel, que é um filme da Disney Plus, né? Eu não sei se vocês sabem, mas saiu Disney Plus no Brasil. É. E, enfim, cara, é um filme com a Anna Kendrick e o Bill Hader, onde eles são os filhos. Filhos do Papai Noel e é, o Bill Hader é o próximo na linhagem pra assumir o papel Mas do Papai Jesus. Noel. Só que ele, ele, ele não quer. <risos> é, pode Mas ser, ele não ser não muito quer ruim isso. Pra isso vida cara. Dele, Entendeu? Eu
2: concordo com ele. Não, deve ser horrível Tradição ser o Papai Noel tá é, A pressão exato. que é, cara. Não ganha nada, não ganha nada, nada.
0: É, o, o Rodrigo travou a imagem aqui pra mim também. Ele tá sorrindo, <risos> é o melhor sorriso do Brasil.
2: Inclusive, é obrigado a ficar lendo cartinha.
0: Ih, vai ter um bando eu de
2: tenho, moleque cara, mal criado você, que vai te mandar carta.
0: Você tem que dar a volta, volta ao mundo em 24 horas, cara. Imagina isso. Eu voltei? Imagina não, isso não que eu vou... só dar okay, a vou...
2: volta ao mundo, como descer por chaminés que provavelmente não vão
0: estar limpas. Não entendo, não entendo. Ah, mas isso tem um, tem mim... um rolê de, de magia que o filme explica. Tem altos para ah. o do, aqui do, 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 do mito do Papai Noel que o filme explica, entendeu?
1: Mas enfim, cara, aí ele... que é um
0: é, é um documentário. Mas é, é. aí ele, ele, tipo, tá pra assumir o manto, né? Ou devo dizer o chapéu do Papai Noel. É, e e a, a irmã dele tá ajudando ele, porque esse acabou se virando o trabalho dela, de, de ajudar ele nisso. E aí ela, ela vê. Só é Hã? É isso. Ah, ok. E aí, ela, ela quer... tipo Ela vê que ele tá muito estressado e ela fala... Cara, vai, vai pra um lugar mais quente, né? Pra você ter uma mudança de clima. Vai descansar um pouquinho. E tira... Foi pro Brasil? E volta... Refres... Não, não foi pro Brasil. Foi pra ah. Phoenix, Arizona. Opa. E ele não voltou. E aí, todo mundo fica em pânico. Porque, em teoria, o Natal tá cancelado. E aí, vai ela pra Phoenix, Arizona. Procurar é, o irmão dela pra ser o próximo Papai Noel. E, cara... É bobo. O filme é bobo. Eu vou, tipo, já falar, esse filme é um 3 de 5, sabe? Ele, ele não, não faz nada particularmente bem, mas eu acho que, que o, 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 principalmente o carisma da Ana Kendrick carrega muito desse filme. O Bill Hader também, mas ele tem ele, tipo, ele aparece bem menos em relação à Ana Kendrick, entendeu? A história é tipo é muito do que você já espera para um filme de Natal dessa, desse tipo, né? É, é tudo muito feliz, tudo muito alegre. Então me é divertido. É, é legalzinho, tipo, você vai sem expectativa nenhuma, só querendo ver uma coisa boba pra, tipo, sei lá, levantar o, o, o astral nesse dia-a-dia dia péssimo que a gente vê, principalmente se você acompanha as notícias se mundiais. você aí. é brasileiro. É é, 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 exatamente. Então, tipo, é legal, é legal, é legal, é legal, é legal. Se você assiste, assiste a Disney+, dá uma chance pra filme, pra você ter sua, sua dose de Ana Kendrick. E a, e a fofura e carisma dela, que é sensacional. É muito bom. Ela, ela, eu, eu tenho... ela, ela é mestre. Ela, ela é mestre na habilidade de, de ser, digamos assim, é, socialmente desconfortável. Ou atuar dessa forma, no caso. Entendeu? É, ela é muito boa nisso. E é uma coisa que eu, eu me relaciono. É muito boa de bater copo e
2: cantar também. Eu tenho aqui um questionamento que eu queria fazer, porque essa descrição do filme me, me provocou. Né? É o seguinte: é... se o garoto não voltasse. Não tinha Natal, perfeito? Certo? A princípio, né? sim. Então, exatamente. A princípio, sim. Por quê? Porque o Papai Noel não vai estar disponível, né? Não vai entregar os presentes. Nesse, em, em todos os universos que a gente vê que existe a figura do Papai Noel, que é essa pessoa que vai dar os presentes pra todo mundo, ninguém se dá presente.
1: Não. O Papai Noel dá todos.
2: Não, o Papai Noel, ele é um escroto, na real. Porque ele acha que ele é a alma do Natal. A galera fica trocando presente, mas não, você não entregar, Isso, não vai ter Natal. No mundo, mas vai ter, porque as pessoas estão presentes.
1: No mundo dos documentários sobre Natal. <risos> Natal realmente depende do Papai Noel. <risos> okay, é um universo tá paralelo ali. É, é,
0: é, é, é válida. É válida essa, essa, essa visão dele mesmo, entendeu? Ah, tá
2: bom. É, é justificado narrativamente, entendido.
1: Eu só tenho uma pergunta também, e aí você só. Se for muito spoiler, você só não fala. Mas se ele não voltar de Arizona, não tem Natal, ah. Papai Noel já morreu?
0: Uh! Caralho! <risos> Cara, não, tipo. Não! Isso aí foi um pouquinho longe pra. pra não, não pro clima não, desse filme, filme,
2: tá ser... não, Se o Papai Noel fosse esperto, ele podia fazer um esquema de pirâmide. <risos> E
0: terceirizar
2: elfos, a entrega de todos os presentes. Ele terceirizou é, a
1: produção. Ele só, é, não, produziu, aí, só cara, não terceirizou ainda a entrega. É, quando é. ele adestrar as renas, as renas podem fazer as entregas <risos> sozinhas. <risos>
2: justo? Ótimo. Cara,
0: eu vou te, eu... Falar, eu vou te falar que tem um, tem um personagem que ele meio que assume o manto emergencial do, do Papai Noel, enquanto o real Papai Noel sumiu, né? É, e ele começa a fazer altos bagulho tipo Fordismo, industrialização e ele vai usar a Amazon <risos> para entregar os seus presentes. É um
2: muito, é muito Ai, bom, tá cara. Esse sim é empreendedor, cara. Agora, eu queria fazer aqui a recomendação. Se você gosta de documentários sobre Natal, a Netflix lançou um há um tempo atrás, você até trouxe no um programa, que é Klaus, K-L-A-U-S. É uma animação linda, maravilhosa, documentário, explica a história do Papai Noel, da onde ele veio. É muito boa. Fica a recomendação 10-10.
0: Então, gente, vamos para a sessão de séries. Pessoal, vocês têm alguma série? Você tem? Eu tenho. Você tem série? É. Você tem? Tá, então vamos começar com o Christian, porque a gente tenta manter algum... <risos> semblante de tradição nesse podcast enquanto é, é. eu não
2: montar. Então, na verdade, eu não tenho uma série.
0: Eu tenho sim.
2: Aham. Eu tenho uma minissérie. Uma minissérie. Ah, ok, tá. Susto, Olha susto, só. susto. É, pois é. <risos> é, que é um terreno meio cinzento, né, da legalidade aqui. Eu não sei se eu deveria falar isso em séries ou em diversos, um talvez, né, porque é uma minissérie. É, não tem exceção minisséries, né. Mas tudo bem, vamos lá. Cara, assisti uma série que a minha namorada recomendou, chamada The Undoing. É uma nova, série que lanç... uma nova minissérie que lançou da HBO, que tem a Nicole Kidman e o Hugh Grant, duas pessoas maravilhosas e vidas e perfeitas. E é uma minissérie de seis episódios, conta a história da Grace Sachs, que é a Nicole Kidman, que é uma terapeuta de muito sucesso aquela terapeuta que cobra, tipo, 800 dólares a sessão. É uma terapeuta. É uma real ou é ficção? É ficção. É uma terapeuta de, de. Principalmente, né? De relacionamentos, né? De, de casamento. Então, ela tem muita experiência em ler as pessoas, entender as situações. E ela é muito boa no que ela faz. E, é, e consegue ajudar e, e meio que jogar na lata o que as pessoas precisam ouvir, né? Ela tem um marido muito dedicado, muito bem sucedido. Ele é um oncologista, né? Muito bem conceituado na comunidade médica, que é o personagem do Hill Grant, né? O nome dele é Jonathan. Tem um filho que estuda numa escola particular de elite em Nova York. pô Assim, a galera lá. Elite da Elite, Nova York, negócio, pô, vida foda, e aí no, no primeiro episódio, do nada, aparece um corpo morto de uma mulher que tem algum tipo de, não de relação, mas conexão no dia a dia, né, de certo modo, é, com eles dois e mais o, 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 o povo com quem eles andam, e aí vai tudo cladeira abaixo, né, são seis episódios, o, a princípio, depois que essa mulher morre, o, mar, um, o marido desaparece, então você já fica. tem alguma coisa aí, mas aí de, talvez não seja ele, tem um mistério. Cara, é interessante, é muito. A, a atuação da Nicole Kidman pra mim foi assustadora, porque. A, a, a situação que, ela, que, que a personagem é colocada E é uma personagem que sabe lidar E sabe ler é, com emoções Ela é reage de maneiras que eu, eu pelo menos, né, julguei Muito sensatas e muito reais Para o que eles estavam propondo daquela personagem né? E o rio Grant também é maravilhoso Só que o personagem dele, às vezes, é meio exagerado Mas, bem, como é o rio Grant Eu acho que isso é meio impossível de não ser Porque eu acho que ele é muito caricato sempre, de certo modo Enfim, de qualquer modo eu acho que a série... Ela é boa. Eu fiquei intrigado, assim, até o, o final, com toda certeza. Eu achei o final um pouco... Não, não, não decepcionante, não necessariamente decepcionante, mas do, 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 no, no, no quinto e sexto episódio, a série fica muito dramática, né? Ela tá entrando no clímax, a, a, a cinematografia mesmo parece que muda, sabe? Parece que vira um filme muito dramático, uma trilha sonora muito intensa, com... Takes, né, com algumas cenas muito. muito. filmadas muito diferentes em relação aos outros episódios. Isso me causou um certo estranhamento. Mas, de qualquer modo, assim. Cara, foi, foi bom assistir, eu fiquei muito intrigado, foi divertido assistir, né? O processo foi bacana de ver. Então, eu dou 4 de 5 para The Undoing. E o título faz sentido. Depois eu fui pesquisar, né? É, de curioso, e faz bastante sentido, na verdade. É, enfim, assistam. Tem que dar seus pulos, né? Porque é HBO, deve ter na HBO Go, mas quem não tem. E a galera perdendo a cabeça no Twitter porque okay, a okay, do final Eu fiquei muito interessado. É. Então, cara, é, o, o final. Assim, ele, ele, ele é bom, né? Porque eu acho que ele é pé no chão, sabe? É, e, tem, e, e, é, e é intenso, né? Tem, tem um momento ali que você fica meio de tipo, cara, o que vai acontecer? Essas pessoas aqui estão tão muito estressadas, tão numa situação muito impossível, né? Qualquer coisa pode acontecer. Mas. Eu, eu não sei, talvez eu tenha criado muitas expectativas pelos mistérios que a série mesmo colocou, né? Então pode ser um problema meu, assim, mas a série é boa.
0: Eu, eu tenho vontade de assistir. Eu vi, enfim, matérias soltas dessa, dessa série. E, cara, eu, eu gosto do Rio Grande. Eu, tipo, eu gosto. Eu acho gosto. Eu gosto dos filmes que ele faz. Só que ele andou muito sumido esses tempos, né? Então, aí ele eu tem 60 anos, eu descobri e... isso. Sério? Pois é, cara. O tempo voa, né? doido isso, cara. Não, cara. Ele tá maravilhoso. Tipo, tipo, teve outro dia... Eu não lembro, eu não lembro agora, mas, por exemplo, eu vi a idade do Paul Rudd, eu fiquei tipo, caralho, tá ligado? tipo, tem, tem umas é tipo coisas, 50
2: sei. anos, sei lá, uma coisa é, assim, É, né? tipo,
0: mas ainda assim, eu não dava 50 pro Paul Rudd. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. é, é, tipo, é, é, é surpreendente, cara. Esses caras, eles, eles fazem impacto com o um demônio pra parecerem jovens, é impressionante. Mas, é, enfim... É, Rodrigo, você tem alguma série? Ou minissérie? Eu
1: posso dizer que é uma minissérie, mas... mas... Mas mais específico ainda é de um desenho. Porque, uh, alguns anos atrás, okay. Hora de Aventura acabou. Calma, Rodrigo, é um desenho japonês? Não, ainda não.
0: Ah, então, então tá liberado, então tá liberado.
1: Alguns anos atrás, Hora de Aventura acabou. E aí eu fiquei muito triste, porque Hora de Aventura era muito legal. Só que agora, o HBO Max trouxe de volta Hora de Aventura pra alguns, pra alguns episódios especiais. Então assim, já saíram dois. Eles chamam, se não me engano, Adventure Times Distant Lands, se não me engano. E aí o primeiro episódio foi focado no Bimo, o segundo episódio que saiu agora foi focado na relação da Marceline com a Bubblegum, com a princesa Jujuba. E assim, let's go lesbians, que episódio bom! Puta que pariu, assim, eu chorei tanto, porque é muito bonito, porque eles meio que fazem um paralelo entre uma coisa que aconteceu no, no que causou o primeiro término delas, pra um, elas agora no futuro, no futuro, do, do, futuro do, que, do final do desenho, é... Elas meio que são colocadas na mesma posição de novo Do que causou o primeiro término delas Então fica, tipo, indo e voltando no tempo Pra mostrar o que, é que aconteceu no passado o que é que elas, Como que elas vão resolver isso agora De uma forma que não acabe com a relação delas De novo, sabe? E aí é o Obsidian o nome do episódio E caralho, bom demais, dê seus pulos Assista 10 de 10 assim pra, pra, pra mim qualquer coisa que eles fizeram de hora de aventura vai ser 10 de 10 Eu amo Tem uma participaçãozinha especial que acontece no final Que, que ali eu desabei muito Porque eles fazem um tipo Ah, esse mundo existe, sabe? E esse mundo está vivo E aí você fala, oh, meu Deus.
0: Pelo menos eu fiz. Foi muito bom, muito bom. Eu, eu, são dois desenhos que eu tô devendo. Um é a Hora da Aventura o que é que e o outro é Steven é, é Universe. São dois desenhos. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tenho que assistir, mas é, é porque aí é seus pull flicks, entendeu? E aí dá uma dá uma preguiça de, de assinar os seus pull flicks, entendeu? Aí, aí eu, mas eu, um, dia, um, dia eu, um dia eu ainda vou assistir, cara. Um dia eu ainda vou assistir. Vai rolar, vai rolar. Vai rolar. Você, tem Você tem mais que... alguma série? Você tem? Então assim, não.
1: É, eu não sei se vocês sabem, mas o Disney Plus chegou no Brasil. E aí...
0: <risos> não, o feitiço virou contra o feiticeiro. Aí, não. Tem uma
1: seriezinha lá, que assim, eu falo serezinha porque ela é uma série de tipo 30 minutos de episódio, chamada. Deixa eu até pegar aqui pra ler bonito. The world according to Jeff Goldblum. O mundo de acordo com Jeff Goldblum. Puta que pariu, e, assim, eu quero ver tirando isso. Tirando que ele é uma pessoa muito incrível e muito peculiar, ele é muito Christian. E assim, é maravilhoso ver ele gravando o mundo. Por enquanto, eu só vi dois episódios. Que o primeiro episódio era sobre sneakers, assim, tênis. No uhum. a cultura de tênis e tudo mais. Que e é uma longa. coisa doida. Sim, e é, não, e é milionário o bagulho, eu não, não fazia a menor ideia, tipo, feiras e feiras de, tipo, venda de. venda, troca, de tênis. Assim, e a galera trocando dinheiro vivo na mão, tá ligado? Como que a pessoa tem coragem de andar na rua com milhões de dólares no bolso?
2: Cara, tem, tem, tem uma cultura desse negócio de tênis que, eu não, que É tipo. A galera fica postando foto de famoso com tênis caro, aí quando eles estão dobrando o tênis, aí faz um zoom no tênis dobrado Sim. aí... NÃO! É, assim, só que
1: a, a, pra mim, diferente do segundo episódio, o primeiro episódio eu achei ele interessante, legal, mas eu não me relacionei com ele. Porque eu não tenho nem um pouco de apego com o tênis. O segundo episódio é sobre sorvete. Uhum. E o episódio de sorvete, ele ah, vai pra caminhos ah, tão legal, inesperados é legal. pra mim... Que eu fiquei tipo assim, é, eu, não, eu só não consegui não me apegar ao episódio. Ele vai parar numa feira dos anos 60, que é tipo, tradição de sorvete antigo e a forma como o sorvete era feito e carros antigos e afins. Calma.
2: Ah, tá. E
1: ao mesmo tá tempo ele vai parar num navio gigantesco da marinha do exército americano, porque existe uma tradição sorvete na marinha. Então assim, aí tem uma história é pra explicar, eu não vou falar aqui, porque eu já dei spoiler demais. Mas, cara, assistam. O Jeff Goblin é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Só pelos dois episódios que eu já assisti, eu dou no mínimo 4 de 5. Mas assim, sabendo que vai ter, que tem pelo menos mais uns 8 temas pela frente, vai ser 10 de 10 com certeza no final, sabe? É maravilhoso. Ele é um homem perfeito.
0: Serado. Cara, eu. eu... Quando eu Onde vi você achou isso, Plus, eu falei, eu vou assistir. isso. Disney+. Plus. Ah. Que eu não sei se meu você Deus. sabe. Vai no <risos> Exato. <meu Deus. risos> é, eu quero, eu quero muito assistir. Eu quero muito assistir. Eu vou, eu vou, acho que eu vou separar agora com, com o Rodrigo falando isso aí me animou ainda mais. Acho que essa semana que vem agora eu vou, vou separar um tempinho para dar uma dar uma olhada assistindo. Ele nessa cria cena. um sorvete dele durante o um episódio. Ai, meu Deus do céu. <risos> Cara, é muito bom, porque tipo, o Jeff Goldblum sempre teve essa persona meio Incêntrica. meio Christian, né? E tipo eu, eu adorei também ele, especialmente no, no, no Thor Ragnarok, porque tipo parece que botaram ele naquele filme e falaram, tipo, cara... Veste essa roupa aqui, fala um pouquinho tipo, disso. Tipo, veste essa roupa aqui, lê, lê esse diálogo daqui e finge que é você, tá ligado? E você lendo. Cara, tipo, eu não sei nem não se deram o roteiro personagem, na mão né? dele,
1: porque assim, ele
0: tá muito ele ali, é tá ligado? É muito bom, cara, é muito bom. Mas beleza, eu vou assistir essa série. Você tem mais alguma série, Rodrigo? Sem
1: querer tomar muito do tempo de vocês. Mas sim, eu tenho uma... Manda essa... então, pode mandar, ah, pode mandar. A quarta temporada de The Crown. E assim, eu não sei ah. se vocês já assistiram alguma coisa de The Crown, mas eu recomendo muito. The Crown
0: é muito bem... Eu vi bem duas específico. temporadas. Duas? Eu vi as duas primeiras temporadas. Senão, Cara, eu gostei pegou, eu das duas primeiras temporadas, mas aí quando eu fui ver o primeiro episódio da terceira, foi tipo. <risos> foi muito que nem até com Titan, na real. Porque, tipo, eu assisti o terceiro, o terceiro episódio e eu só, tipo. Eu não lembro nada que aconteceu direito. Eu não tenho nenhum investimento pesado nesses personagens. Eu tô ok. E aí eu só parei de assistir, entendeu?
2: Assim. Isso fui eu assistindo Dark. Quando saiu a terceira <risos> temporada, foi tipo, cara, não, a segunda, não, é, quando saiu a terceira, eu, eu não assisti a segunda, eu não lembro da primeira, ai meu Deus, o que, que eu faço?
0: É, 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 você não é, e... no começo,
2: não viu? Vi, depois eu vi, depois eu, eu, eu me esforcei muito e eu vi a segunda temporada, depois de assistir uma recapitulação no YouTube, obrigado youtubers que fazem recapitulação.
0: Eu, eu acho que eu não assisti uma temporada de Game of Thrones também. Ah, mas ali dependendo aí, de qual foi, é, então, é, tipo, cara, foi uma das é. puláveis, com certeza. Mas tem alguma coisa com terceira temporada, pelo jeito que a gente tá descobrindo aqui, um vortex de, de atenção na terceira temporada que faz a pessoa desistir.
1: Então, pois é. Eu, eu assim, eu, assisti, eu maratonei The Crown pra poder ver a quarta temporada porque eu tava muito interessado no que ia vir na quarta temporada. E, realmente, a terceira temporada ela é a mais fraca das três, das quatro, Aí. no caso. A terceira temporada, ela realmente é meio fraca. Porque assim, ela fica num ponto ali da história Apesar de ter um dos melhores episódios da série O terceiro episódio, a terceira temporada de The Crown É um dos melhores episódios da série Porque é um desastre que acontece numa cidade em Gales E assim, é horrível É horrível E a forma com que eles colocam na série é muito crua Uma mina de carvão, ela desmorona em cima de uma escola E mata toda uma geração de crianças daquela cidade caralho. Assim, é horrível mas, mostra, e assim, e segue por, pra, a forma com que a cidade lidou com aquilo, e como a rainha lidou com aquilo e tudo mais. Inclusive, ela lidou muito mal, e ela fala até hoje que é um dos maiores arrependimentos dela da, durante todo o período de, de coroa dela. Mas, no geral, reinado isso, essa é a palavra, é, no geral, The Crown é muito bom. E assim, é tudo muito lindo, as atuações são muito, bo, muito boas, muito todo, é todo mundo muito foda ali. Só que aí chega na quarta temporada e parece que tudo eleva. Eu não sei se é porque a gente chega num ponto da história que é próximo bastante, então, assim, tudo tá muito elevado. Tá todo mundo mu atuando muito bem. A atriz que faz a Diana, ela é fantástica. Parece que ela reencarnou ali. Porque é, é uma, você vê a entrevista dela e, e vê ela na série. São duas pessoas completamente diferentes. Ela atua muito bem. O ator que faz o Charles, ele é muito bom. E você se apega a ele na terceira temporada e ele se torna uma pessoa detestável na quarta, e você entende o porquê, você detesta ele, mas você sabe como que ele chegou ali, tá ligado? E assim, apesar da série parar um pouco antes do, do divórcio do Charles com a Diana, e isso não é spoiler porque a história, e todo mundo sabe qual é o final da história da Diana, você é, fica com aquela sensação de quero mais, porque ela acaba num ponto tão específico de tipo assim... Só vai, tá ligado? Eu sei aonde essa história vai chegar, eu quero muito ver. E aí acaba, vai ter mais duas temporadas ainda e vai ter um segundo elen um terceiro elenco nas próximas duas temporadas. Então, assim, The Crown de verdade é uma série primorosa. A Netflix cancelou 25 mil séries pra poder continuar fazendo The Crown? Cancelou, mas vale a pena, porque a série a The Crown
0: é <risos> Ah, cara, eu fico bolado. Eles cancelaram, eles cancelaram Teenage Bounty Hunters, eles cancelaram Glow. bombando um de série maneira, Mind tá ligado? Hunter, okay drama. É Mind Hunter, cara. Não precisa ser drama entendeu? Pra estar na Netflix, cara. Pelo amor de Deus, para com isso, entendeu? Ah, tô bolado, tô bolado, tô bolado. Não sei se eu vou assistir Crown, não. porque Tô bolado, Rodrigo. Eu tô bolado.
1: Eu recomendo 10 de
0: 10, foda. É, eu anotei aqui pra falar com o
2: senhor Netflix.
0: Não, fica a reclamação aí, o puxão de orelha no senhor Netflix. Rodrigo, mais alguma série? Acabaram, Acabaram.
1: as minhas séries.
0: Mas então, galera, agora é o momento do Jabá eu já falei do apoia.pc e do barra no nesse programa, e lembrando que você pode entrar lá com 3 reais, você já ajuda a gente e com 10 reais você entra no chat dos patrões que é um lugar maravilhoso que o Rodrigo tá aí também, ele participa do chat dos patrões, então se você quiser, se você gostou você quer interagir com ele diretamente além do Cristo dos do né, mas cara, o Rodrigo, não, pelo amor de Deus tipo, ele, ele, a gente sabe quem é o astro aqui, pelo amor de Deus é, então, tipo, cara considerando entrar no chat dos patrões é um lugar bem legal de se estar, é, e além Além disso, se você tem Amazon Prime, isso quer dizer que você automaticamente tem Prime Gaming, que te dá um sub de graça na Twitch para você apoiar a gente. Ou seja, se você tem Amazon Prime, você consegue dar um pouquinho de dinheiro a gente, sem custo adicional a sua pessoa. Essencialmente, você vai ter que ligar a sua conta, e aí se você tiver uma coroinha azul do lado do seu nome, você pode dar sub no nosso canal, que a gente recebe uma grana e você ajuda a gente a continuar produzindo é, esse conteúdo. Inclusive, é, agradeço a todos os nossos subs atuais também é, e todos os nossos patrões por ajudar o 1010 a continuar criando esse tipo de conteúdo. Se você estiver confuso em como faz o link das contas e como dar o sub, é só falar comigo. Que eu faço live essencialmente todo dia da semana é, a partir das 6 horas. É só a sexta, que é a partir das 7, domingo, eu não faço live, que é meu descanso, mas de resto é só aparecer na live que eu te ajudo nesse processo aí. É para você dar esse sub e ajudar a gente a continuar criando conteúdo de qualidade. É, bom, sem mais delongas, então, agora sim nós vamos para a sessão que o povo clamou. Eu, eu dedico essa sessão especialmente ao nosso patrão Jojo, ao nosso patrão Matheus Patus e à nossa queridíssima patroa sub do tweet, da Twitch, Porque eles eu... que, que o entusiasmo deles fez isso voltar, que é a sessão de anime.
2: Eu quero dedicar essa sessão também ao Esperão. <risos> tá? Eu... eu... Ah, em homenagem a ele, sentimos Importante. sua falta e por isso estamos aqui falando de anime, pra ver se ele, ele, ele chama a atenção dele. E pra que ele Exatamente. volte pra, pra gente. Ver se... Não, Cristian,
0: não, 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 não é se a gente chama a atenção dele. É se senpai nota a gente. Meu Deus do céu, onde eu vi me meter? É, é meu amigo. É, é aqui que chegamos. Kawaii desenhar, <risos> exatamente. Vai vale dizer até que o, 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 o Jojo ele fez desenhos de mim do Christian, do Esperon, do Patuço, do Fábio, como seus personagens de Haikyu e ficou incrível. Aliás, Divin? eu você de ver sim. sim. Eu não vi isso. Eu só que você Haiku, de Haikyuu, é, tava, não assiste tava... disso, Depois disso, você tá obrigado o a assistir fica de resistência Haikyuu. aí, porque ele... Ah, não, é anime de vôlei. É
1: sensacional, é, anime... é sensacional, Christian. Eu não podia ficar, me importar menos com vôlei, com anime de vôlei. E eu tava tipo, vai, é isso aí. É... Ah, sabe assim? Você
2: torce <risos> pela, pela galera,
1: velho.
2: Tá bom. Eu, 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 eu vou assistir. eu Já prometi que o boca eu vou assistir. É assim que eu assisti ProBari.
0: Eu vou, eu vou. Um você filme. precisa descobrir bem onde que eu assisto isso. Tá bom. Pra ver se eu, se eu tenho que dar meus pulos ou se tem algum lugar que eu é possa pool, assistir Essas pulos, essas pulos flix. É pulos? É tá, beleza. Então beleza. É. Então, então, show. Então, ó, ó, pacto aqui pra sessão de anime de semana que vem. Eu vou trazer pro Mario e você traz Raikyu. Caraca, tá bom. Vocês já estão contando que eu espero okay? eu não vou dar aqui. Tô tô tá bom. <risos> não, vai ter mesmo se esperando todo aqui. Eu não quero nem saber, agora já era, tá ligado? <risos> É, mas enfim, vamos então começar a sessão de anime. Eu vou perguntar primeiro pro Christian. Christian, você tem algum anime? Tenho
2: sim. Como está a sessão de anime, né, tal como mangás não seguem a lógica de livros convencionais, a sessão de anime não segue a lógica de sessões convencionais aqui do podcast. E por isso eu trago Jujutsu Kaisen, que é o algo... anime que o Dabun trouxe semana passada... E eu tô trazendo na sessão aqui de novo, porque no ADLC é um anime, olha só. E, cara, eu assisti três ou quatro episódios de Jujutsu Kaisen, é A série que um moleque normal como eu e você, mas que é muito bom em esporte, descobre que ele é bom em matar demônios. É isso, basicamente. E. Cara, é uma premissa meio genérica. É, é, é exatamente isso. Ele comeu um dedo de um demônio, fica com mais forte ainda, e enfim. Né? É bem nojento, inclusive, isso. Mas a premissa da série em si ela é meio. É, né? é meio, meio batida, né? Meio tipo, ah, é um garoto, ele mata demônios, grande coisa. né Mas. Então, assim, eu, eu não assisti tanto ainda pra dizer que, tipo, a série me fisgou completamente. Mas a animação dela é muito boa. É muito Sim. bem feita. A, é? a ação é muito bem feita, a, a, as lutas. Não, 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 não um slide de powerpoint com as coisas transladando pro lado, que nem é, é One Punch Man temporada 2, sabe tem a, a, é movimento tem movimento, isso é ótimo, parece um negócio bem feito, parece uma coisa que usaram referências de movimento para fazer aquilo, então assim estou ansioso, estou animado vou continuar vendo, não, não tenho nota. nota
1: Christian, sabe um anime hum? que também tem muito movimento e tem muito, dá para saber que eles fizeram todo um trabalho ali em cima de de captação de movimentos e afins, e é muito energético ah. isso aqui. Haikyuu! Entendi! Sim! Sim! É lindo! É lindo! Sim!
0: É maravilhoso, cara. Ah, o Christian vai assistir Haikyuu, tenho certeza. Vai. Ele vai amar. Ele vai, ele vai, ele vai ficar vendido. Ah, cara. Bom, beleza. Então, vamos lá. E sem contar que o Jojo fez uma observação muito certeira quando ele fez os desenhos, que o Christian, ele exala Tsuk, é, Tsukushima Energy.
2: Caraca, gostoso.
0: <risos> tá bom. Você... Beleza Vamos descobrir Bom, mas então vamos Vamos seguindo então o Rodrigo Quer dizer, Christian, tem mais algum anime? Não, não tenho Tá, Rodrigo, você tem algum anime?
1: Eu tenho um anime o, o critério que o Dabu decidi, usou pra decidir se eu ia participar ou não desse programa foi assistir um anime Aí eu, tá bom, tá bom Só que aí eu fui, eu entrei no espírito da coisa aqui Eu fui total Christian, eu abri a Netflix O primeiro anime que apareceu na minha frente eu dei play Eu não sei se o meu algoritmo me conhece muito bem que ele me colocou um anime legal eu, tava, eu tô interessado em terminar de ver, eu não terminei de ver ainda É um anime ah, chamado ah, The Promised Neverland. Ah,
0: Eu nunca assisti, mas eu tô ligado que é um é famoso o Christian terminou? terceiro terminou ele já, Christian? É, o pessoal fala bem assim, não eu, nunca você, vi não
1: você viu? não é só pra saber porque eu não, não sei não. assim eu não sei não, o final dele Não, pode dele, pode, e aí, pode tipo, contar beleza basicamente the promise neverland é como se fosse um grande orfanato Onde tem várias criancinhas de, entre várias, de várias idades. Tem de bebê até crianças, tipo, até por volta beirando ali os 12 anos. Tem on, de 11, quase 12. E aí elas estão lá vivendo muito bem, muito felizes, muito serelepes e sauditantes. E são, todas elas são cuidadas por uma mãe. Tem, o nome da personagem é sua mãe. E aí tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Até que duas delas descobrem uma parada, que eu não vou falar o que, que é. E a partir dessa coisa que elas descobrem, elas meio que começam a bolar um plano pra tentar fugir desse orfanato. E eu tô achando tudo muito interessante, aparentemente são 12 episódios, talvez tenha uma segunda temporada, não tenho certeza. Eu cheguei mais ou menos no sexto, então assim, já tem várias reviravoltas, já tem um traidor, e, ah que não sei o quê. E tipo, é muito interessante, e o que eu acho bizarro porque são crianças. Então assim, quando, quando eu vi que era um rolê todo voltado para a criança, eu falei, porra, criança é chato, parece meio chata, né? Porque é muito difícil retratar em criança de uma forma legal, em produções, principalmente desenhos, assim, em anime especificamente. Só que, justamente por serem crianças, não tem muito dos estereótipos que se espera de um anime. Tipo assim, não tem hipersexualização de ninguém, não tem. É, não sei. piadas de mau gosto e tudo mais. Não, é tudo muito certeiro. É tudo muito certinho. E as crianças são inteligentes para um caralho. Está sendo muito interessante a jornada. Não sei onde isso vai chegar, mas assistam, é interessante. É, valeu, é maneiro. Não, não tenho nota também, porque eu não tenho é, Eu
0: eventualmente quero começar a ver. Começar a ver Promessa da Verdade também. Tá na lista. tá uma porrada, tem Doctor Stone também. Eu tenho que voltar a ver até on Titan. E eu comecei a ver um, essa semana também que, que. Enfim, eu tenho eu tenho eu tenho, eu tenho que assistir Jojo, cara. Eu tô devendo pro Jojo, nosso patrão, assistir Jojo. É. Eu também eu tenho é, Exatamente. <risos> Jojo Pose.
2: Ah, tá, tá bom. Isso, esse assunto me lembrou que é outro anime que tá na Netflix também, que eu, eu, eu acho muito bonito. Eu comecei a ver, mas eu achei chato pro momento que eu comecei a assistir, né? Mas eu quero rever em algum momento que é Violet Evergarden. É um anime.
0: Bonito. Não conheço isso.
2: Tá, depois procura. Ele é Pô. muito bonito.
0: Cara, Christian, você quer um anime bonito que tá na Netflix e ele, tipo, é ele é, é, é fácil Ai, meu de Deus. assistir? Ah. é, Fate Zero eu não, achei não, que você ia ter que falar da Netflix eu não, <risos> a Raquel não, a Haikyuu não não tá na Netflix então, mas é, mas Fate tipo, Zero. Fate Zero tá tem, tem uma animação muito, muito, muito bonita, vale muito a pena mesmo tá bom, ok, obrigado é... Rodrigo, você eu tem mais algum anime?
1: Tem um anime, mas assim, é um anime que vocês. Eu sei que vocês já discutiram aqui eventualmente, então é mais um apelo do que trazer um anime. Não. É um anime que eu sei que vocês já discutiram aqui antes, então na verdade é mais, mais do que trazer um anime, é um apelo que eu quero fazer pro Dabu. Especificamente pro
0: Dabu. Ah não, ah não, 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 não. Ah não. <risos> Sim, você caiu na minha armadilha. <risos> eu, eu crio uma sessão nova, uma sessão pura, uma sessão alegre, uma sessão <risos> feliz para o nosso. E o Rodrigo vem e. e, e, e tenta corromper... Ah, cara, eu tô muito triste agora. Vai, fala aí, então, Rodrigo.
1: Saiu na Netflix, há pouco tempo atrás, 64, se não me engano, 64 episódios de One Piece.
0: Uhum. olha aí
1: E assim, eu sou uma pessoa que desde o meu ensino médio eu ouço a galera falar de One Piece e eu tipo, foda-se, eu não vou assistir uma parada na época que tem 500 episódios. Me fodi, porque eu comecei a assistir agora que tá beirando os mil. Só que eu gostei muito. Eu achei muito divertido. E eu gostei muito da forma com que eles apresentam os personagens. Da forma com que eles trabalham cada um dos personagens no seu próprio tempo. Porque como é um anime gigante, ele eventualmente ele vai... ter muitos episódios. Eles têm tempo. Eles tomam tempo pra apresentar as coisas sem ficar fazendo um mistériozinho bobo. Sem ficar... Assim, até tem bastante exposição, mas assim, geralmente é com flashback. Não é só falando, não. Porque fulano fez isso e aquilo. Você vê o fulano fazendo. Você vê... Aí, da onde vem as motivações dos personagens. Você vê por que, que eles são daquele jeito. E por que, que eles... Quando eles mudam, por que, que eles mudam. E por, quando eles não mudam, por que, que eles não mudam e tudo mais. Enfim, eu assisti esses 60, esses 60 episódios. Eu gostei muito. Muito mesmo. Eu vi umas imagens do que vai acontecer no futuro. E aí eu já não sei o quanto que isso me agrada. Principalmente relacionado ao personagem da Nami. Que no começo ela é uma personagem muito forte. Ela é uma personagem muito maneira. E ela não é hipersexualizada. Só que eventualmente eu vi uma foto que ela vai estar com uns peitão gigantes. Eu falei, porra, pra quê? Mas eu, vamos, vamos ver o que que acontece.
2: Amigo... o Cara, o Oda, que é o cara que escreve, faz, desenha, ele não. Primeiro que ele não sabe desenhar a cintura. O cara, o cara acha que mulher tem a cintura. Uh -huh, que é tipo uh -huh. assim, não é de manequim, é um terço de manequim. Todo Ela... mundo é uma ampulheta. É, uma, é uma ampulheta, assim, no sentido literal.
0: O cara acha que o, as mulheres não usam relógio no pulso, usam na cintura.
2: É, é, é tipo isso. Então, assim, é, 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 isso sempre me deixou meio nervoso.
1: Mas assim, isso é coisa que eu. eu tenho reclamação que eu tô fazendo baseada em coisas que eu vi do futuro. Nesses 60 episódios que tem, por enquanto, não tem nada disso muito gritante. Até porque as personagens femininas que aparecem, elas são sempre muito bem definidas. Elas têm muita, muita voz e tudo mais, sabe? Eu, eu reclamo muito dessa parte porque, assim querendo ou não, é, é, meio, é quase que cultural de anime tratar a mulher como nada. sabe? Assim, tratar a mulher como recurso do protagonista masculino. Então, até nesses, fechando nesses 60 episódios, focando neles, porque... dá então, vamos lá, Dabu, dá mais uma chance, porque você pode tratar como, como série de almoço, por exemplo. Ah, você vai comer um pouquinho, você assiste ali 20 minutos do episódio, você vai, de pouquinho em pouquinho, sem o comprometimento de ter que assistir os 60 de uma vez, sabe? Ou os mil, porque eu não vou assistir os mil de uma vez, mas nem fudendo. Mas, eventualmente, vai sair na Netflix e eu vou assistir.
0: Eu sei lá, cara, eu, eu tentei assistir, eu tentei, eu tentei, eu vi, acho que foi o quê? uns nove episódios, oito episódios na Netflix e, cara, cara, eu achei tão chato. Tudo demora tanto pra, pra acontecer, cara.
1: Você tava assistindo em português?
0: Tava, tava assistindo dublado. A dublagem é bem boa. Isso, isso, a dublagem é muito boa. A dublagem boa. é bem boa. Isso eu comentei quando, quando eu trouxe sim, alguns sim. episódios atrás, quando eu fui assistir. Eu falei que a, a dublagem é realmente bem boa, a localização é bem boa, eles usam umas expressões muito que boas. Tem até uma específica, agora eu não tô lembrando qual que é, que, tipo, quando eles na falaram... na Isso, é, vou te deitar na porrada, é, exatamente. que eu, eu fiquei surpreso deles usarem isso na dublagem, mas é realmente, tipo, é, é legal, uma organização muito boa. Então isso realmente, eu, eu, eu dou pra One Piece, tá, tá bem bom mesmo. Mas, tipo, cara, tava tudo tão lento, entendeu? E tipo, puta que pariu, cara. Até eu tava, foi aquele arco do, do, do palhaço lá. Sei, e sei, meu Deus que do que céu, dó. cara, a luta contra o palhaço não acabava nunca, cara. Era, tipo, do parado com ah, a o palhaço,
1: o palhaço no começo, ok, tá, bem antes dos olhos É, ok. É, exatamente. Pô, isso é tão
0: rápido, Dabu. Pelo menos eu achei isso tão rápido. Ah, cara, sei lá, nada. esses nove episódios parecem foram uma eternidade, eu não sei Nossa, porquê, tá ligado? Não. Tipo. E olha que os episódios são, tipo, 24 minutos, porque anime normalmente, sim, né, sim. 24 minutos. Tipo, eu juro por Deus, eu tava, tava sentindo os minutos passarem. Eu, eu achei muito chato, cara, eu achei muito chato. Ah, não. Talvez, quem sabe, eu dei outra Uf, chance, não sei, vamos talvez, ver. Pode, mas pode...
1: Como você tem muito aquele rolê de você tem que estar no espírito da coisa, talvez você, é. não, você não tava no espírito.
0: Exatamente. Eu fui completamente é.
1: compromissado, o Patus encheu meu saco, Patuci, nosso patrão que tá aqui, encheu meu saco, falando pra eu assistir, eu falei, eu, eu falei pra ele, tipo assim, eu tava pronto pra odiar. Eu tava pronto pra odiar. Porque
0: eu, eu, eu venho odiando desde meus 15 anos, tá ligado? Só que eu gostei muito, eu me fodi, é, porque eu gostei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Talvez, eu, talvez mais pra frente eu dê outra chance. É, né, Rodrigo, depois dessa, dessa tapetada que você me deu, você tem algum outro anime? Não, eu, eu Bom, eu mas... só tenho. Quer dizer, eu, 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 eu acabei não comentando na hora que o Christian falou, mas eu também continuei assistindo Jujutsu Kaisen Eu vi todos os nove episódios disponíveis até o momento da gravação desse episódio, né? E, cara, é, é o que é, tá ligado? Tipo, é o que o Christian falou. É maneiro. É, tipo, é legal a história. Pa parece <risos> que eu tava vendo, tipo, o pessoal comentando, tipo, fazendo review da série e, tipo, eles meio que davam uma só picada com informações do mangá, né? Nada muito spoiler. Mas eles, tipo, dava uma ideia do que tá por vir. E parece que a história, tipo, ainda tem muita coisa doida pra acontecer. Então eu tô bem curioso pra ver o que, que de fato vai acontecer mesmo é, daqui pra frente. Né? Crunchyroll, Crunchyroll. É, e a animação é muito bonita. E, tipo, eu amo, eu sou muito trouxa por anime com animação bonita. Entendeu? Tanto que o anime que eu tô. Ai meu Deus, gato na live. Você que tá ouvindo a <risos> versão do podcast? Você tá perdendo gato na live. Então, assim, sexta-feira, 7 horas, twitch.tv/barra 1010 sai. Então, é. Eu assisti essa semana The Misfit of Demon King Academy. Eu assisti Deus um episódio Deus só. Deus. É um anime da, do Crunchyroll. Quer dizer, não é do Crunchyroll, mas tá do Crunchyroll. E, cara, é... eu pensei nesse anime. Ele, ele me lembra muito One Punch Man todo mundo aqui sabe o que é One Punch Vai Man não sei é, porque só tem uma temporada até agora então não tem como saber se fica uma segunda temporada mas é tipo One Punch Man pra quem não conhece é um anime que ele meio que satiriza o gênero de shonen que é esse gênero tipo de anime de batalha pra moleque é, e também um pouco super herói cultura do super herói né não no nível uhum. The Boys que é tipo aí é, 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 é mas ele, ele satiriza tudo muito esse bagulho que a trama é que tem um personagem que é o One Punch Man que ele mata tudo com um soco e ele tipo é poderoso, e aí tem toda essa, essa questão, né, de, 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 de say, comédia envolvida em você ser, tipo, a pessoa mais poderosa do mundo, e isso encheu o saco porque nada tem mais graça, né. <mí Tyson> é... E, cara... One Punch é uma sátira. Esse Misfit of Demon King Academy, ele, tipo, é meio que isso, porque, tipo, é, é a encarnação do rei dos demônios que veio para tipo, pro mundo de novo depois de dois mil anos que ele, enfim, ele se sacrificou pra, tipo, dividir a barreira do inferno, do mundo real, do, do, do plano dos anjos e blá, blá 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 blá, e aí agora ele tá de volta pra meio que, tipo, tentar... Eu não sei. Eu não sei porque ele tá de volta porque eu não cheguei tão longe no anime, então, tipo, eu assumo que é pra reestabelecer as barreiras, mas, honestamente, eu não sei. E aí ele tá tentando entrar numa academia de magia que tem nesse mundo. E, tipo, cara, ele... Ele, ele é tão absurdo quanto o One Punch Man, tá ligado? Ele é, tipo, ninguém nem se equipara ele. Mas enquanto o One Punch é uma sátira, eu não sei dizer se esse é uma sátira. Parece que ele tá <risos> se levando muito a sério, tá ligado? E é, tipo... É, é divertido? <risos> Porque, tipo, você fica rindo do quão idiota que é a ação, o nível de poder do cara, tá ligado? Por mais que, tipo, o anime se leve a sério, você não leva o anime a sério. Então, tipo, você fica uhum. rindo. Então, tipo, é. e a animação é bonita, tem isso também, entendeu? Tipo, tem uma luta que, tipo, cara, ele literalmente é um cara que fica antagonizando ele, só que ele perde a paciência, não perde a paciência, né? E ele fala, tipo, tá, beleza, então, é... eu vou te matar. E aí, tipo, ele, tipo, estala o dedo e mata o cara. para morreu, acabou, o oponente morreu. E aí, ele usa uma magia de ressurreição pra trazer o cara de volta. E aí, todo mundo fica tipo, meu Deus, uma magia de ressurreição? Isso é possível? E aí, ele procede Pra matar o cara e ressuscitar ele 30 vezes em seguida. <risos> pra ensinar uma lição pra ele. É tipo, é muito sem noção, entendeu? É completamente maluco esse anime. Aonde você assistiu, cara, é, é, é isso, entendeu? Você, você tipo tem que apreciar esse anime pelo puro absurdismo que é a, a história dele, entendeu? Não pela eu qualidade narrativa. Eu gostei, eu gostei é, muito é, disso. É, eu também. É, cara, é, cara. E, e tipo assim, Foi eu só vi. Eu vi um episódio e meio, assim, né, porque é o que deu tempo, porque enfim, a gente acabou gravando o Série em Série mais cedo, aí eu já aproveitei pra editar e lançar logo, então eu não consegui assistir mais antes da gravação, porque eu comecei no dia da gravação a ver, né. É, mas cara, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô interessado, eu, talvez eu continue a ver esse mesmo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mas é, é, é isso, alguém tem mais algum anime que quer, quer falar aqui não, agora nesse momento? nenhum anime. Não. Tá, então eu vou, fazer, eu vou fazer uma dobradinha, porque agora a gente iria pra jogos. Então eu vou fazer a dança da fusão aqui, tal qual o Dragon Ball Z, da sessão de anime de jogos, pra falar de um jogo que eu joguei essa semana chamado Kill la Kill If. Que, pra quem não sabe, Kill la Kill também é um anime. É um jogo baseado no anime, por isso a fusão. E, cara, é... Christian, você lembra dos jogos do Naruto Shippuden Ultimate Ninja, Ninja Storm?
2: Maravilhosos, perfeitos excelente
0: Exatamente. São jogos de batalha de arena, correto? Que tipo, são dois personagens, numa arena meio semicircular, e aí você tem vários poderes, combos, só ok e tal, né? Esses jogos, eles normalmente não são é, uma experiência muito equilibrada, né? Tipo, não é uma experiência uhum. muito competitiva, é mais pra galera uhum. que é fã do anime, só sentar a porrada um no outro, entendeu? Isso, e, e, isso. E tentar... Usar o personagem
2: que você gosta, usar os poderes. <risos> exatamente,
0: tá. exatamente. Tanto que você tem uns bagulhos muito imbecil, tipo, sabe, o Deidara, que você fica, tipo, tacando os passarinhos explosivos de longe e ninguém consegue chegar perto de você. Uhum. E, tipo, não é um jogo mais, é, mais é, enfim, equilibrado. E, bom, a Art System Works, que é a mesma desenvolvedora que faz Guilty Gear, faz Blaise Blue que fez o Dragon Ball Fighters e, enfim, outros jogos é, de luta, se dispôs a fazer um jogo do Kill la Kill. Só que, dessa vez, realmente tentando pensar num jogo balanceado de uma forma competitiva, só que de arena no estilo do Naruto e cara, eu vou dizer o seguinte, o modo história é total foda-se, entendeu? mas pelo menos o modo história você pode sair pulando todas as cutscenes sai pulando tudo, você só faz as lutas você em, sei lá, 20 minutos você se livra do modo história e aí você tá com literalmente tudo desbloqueado no jogo e aí okay. você, você consegue ir jogando e tem personagens de DLC, só que os DLC, salvo engano, são até gratuitos, entendeu? E aí você, tipo, joga. Joga as lutas de Kill Aquillo. cara, é um jogo surpreendentemente profundo. Entendeu? Eu ainda tô, tipo, pegando o jogo, tentando entender como é que funciona e tal, porque é muito diferente do jogo de luta que eu tô acostumado a jogar. É, Mas é um jogo que parece ter bastante profundidade. E eu, eu tô me divertindo, cara. Tipo, Kill Kill tem aquele problema, né? Que aquilo da Kill tem aquela uhum. questão das roupas das mulheres, né? Que é nada a ver com a Coral, não sei o quê. Mas, tipo. Ainda eu assim, o jogo, o jogo é, é bem interessante, aí tem mais ideias bem legais. Oi? Faça Cara, que eu então, então não Kill não a não Kill, eu, eu vou fazer o seguinte. Nome, a... Não, a... a ação e a história são legais. A forma que eles representam visualmente as mulheres no anime é terrível. É,
2: é. Cara, a roupa da principal é tipo um, um susto... Ela usa uma mini saia e um suspensório. Joguei no Google, sem eu uma blusa. arrependido. É, é, é ridículo, é ridículo. Não, mas, mas, mas tipo pois assim, é. Não, não é nem tipo, ah, isso é muito escroto e tal. Cara, é rindido, é, 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 não faz sentido, é rid é, é feio, é tosco. Cara, ah que ódio.
0: Cara, assim, é foda, porque tipo assim, obviamente a protagonista é uma mulher, mas ao mesmo tempo você tem nudez masculina no, no anime também, tá ligado? Então é meio que nudez pra todo lado. Mas ah, ainda okay. assim, tá é, tipo, é muito é é é escrachado, é entendeu? Não, mas aí acaba que tipo, a nudez, nudez, entre aspas, né? porque ainda tipo, é um anime que passa na TV, então não é nudez completa. Mas a nudez, entre aspas, do anime ainda é muito focado no lado feminino pela protagonista ser assim, é uma mulher, né? Mas enfim, tipo, ah. tem, cara, tem toda uma, uma facção dentro do, do anime que é tipo, a, a, que eles são tipo, o grupo nudista, tá ligado? Ah. Que nenhum deles usa roupa. Entendeu? É tipo... É, é, então, tipo, o nudismo faz parte do, do, da trama do anime. É muito doido. Aquilo é, aqui é muito doido. Mas é... Enfim. E aí... O jogo é legal, cara. O jogo, o jogo é bacana. O jogo é bacana. Eu comprei numa promoção por 20 reais. Entendeu? O que teve aí. E... Nudistubitch. Exatamente. Essa porra. É... Roupas são literalmente os vilões. É, essa é a moral do anime. É... é mas é... Enfim... Isso cara, é, tipo é um jogo maneiro eu curti, eu tô curtindo, eu quero explorar mais para entender melhor como é que funciona as mecânicas. E se alguém tiver esse jogo aí, vamos jogar porque eu tenho eu tenho real curiosidade de jogar esse jogo com amiguinhos para ver se a gente consegue jogar umas partidas legais. Se que em colonialismo, fazer... oh, aí ó, cara você Olha. vai você vai no centro, <risos> você vê aqueles advogados no, no meio do verão do Rio de Janeiro, se isso fosse um verão normal, né? Vamos voltar pro ano passado. No meio do verão, os morocas mandam de terno e gravata. Num calor de 40 graus. Vai dizer que a roupa não é vilão. Vai me dizer. Porque que é
1: emocionante é eu tá
0: Nuda, no ah, É isso. <risos> Vamos então. Alguém tem mais algum jogo? Mas
1: uh, jogo, eu posso falar. Não, que não, tenho. Jogando, eu estou jogando é, Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Bom demais.
1: Entrou na, entrou na Game Pass. No Xbox Game Pass. Bom tipo, demais. Cara, é muito bom. Maravilhoso. O único problema é que eu tô, tipo, há uns três dias travado em um vilão lá que eu não consigo passar. E aí, assim, eu só tô, Qual? tipo... Cara, é um monstrão laranja que é uma mulher, mas é um monstrão laranja. Aí, ah, lá, tá. Tipos tá. É, é, grande, é a, é a non irmã. Mim. isto Difícil pra caralho. Pelo menos tá. pra mim tá sendo okay. muito difícil. Mas eu, até então é, eu tava é gostando mesmo. muito do jogo. Eu tô gostando do jogo. Eu tô tentando vencer a nona irmã. Mas, cara, o, o, todo o sistema de... Viagem de um planeta pro outro é interessante de fazer, a exploração das tumbas é muito maneiro, uhum. o desenvolvimento da árvore de poderes, eu só achei que eles demoraram para um caralho pra liberar o pulo duplo, não tinha necessidade pra demorar tanto, pelo menos do jeito que eu joguei, demorou muito, E assim, ia facilitar muito se eu tivesse aquilo antes, mas faz parte. Até porque, querendo ou não, a partir do momento que você ganha certos poderes e certas habilidades, começa a ficar fácil demais algumas coisas. Então até a própria exploração no começo faz mais sentido ela ser mais difícil. Porque você tá começando... Realmente, você tá começando. É um Jedi novo, o Calcassian? Kal Kalkestis. Kal Kal Kessian é o Diego Luna. Né?
0: É... É, deixa eu <risos> falar dele daqui a pouco.
1: E aí... Como ele tá no começo, o começo mesmo, então faz sentido ser mais difícil e eventualmente vai ficando mais. Com a progressão do jogo, vai ficando mais fácil porque ele vai a, ganhando novas habilidades. Mas eu tô curtindo muito, recomendo demais. Quem tem Game Pass pode pegar de graça, quem não tem, paga. Cara, o valor é bem bom, neto. é bem bom. Esse jogo é
0: bem legal. Ele é a é certa vibe de Star Wars. Total, muito, total. Muito, cara, muito. a relação muito com o
1: robozinho é cê... muito maneira. Ah, cara, que eu queria tanto você. uma miniatura do, do
0: BD1, muito cara. Maneiro, muito maneiro muito maneira. Você já teve o flashback, Rodrigo? Nossa. Tá, se você não sabe dizer, você não tem. É, vamos então para ah, a ah, próxima ah. sessão. Vamos então para diversos. Gente, a gente já tá com uma hora e sete de programa. Então eu vou começar com. Não a tenho mais diversos. Eu vou dar o devido tempo à música da semana. Sem diversos! Sem diversos! Sem diversos! Sem diversos! Diverso. Rodrigo! Um diversos, rapidinho. Vai
1: Eu comprei um arquinho e por isso que meu cabelo tá desse jeito. Ramei! Ah, ah, e a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. <risos> Aqui, ó. Quem tá na live lá é que eu tô mostrando um arquinho. arquinho. É sensacional. Comprem arquinhos,
0: usem Ro... arquinhos. Rodrigo, eu vou comprar um arquinho <risos> pra mim. Eu acho que meu cabelo merece um arquinho.
1: <risos> Cara, eu sofro demais com o problema do meu eu cabelo. Eu tava querendo comprar o cabelo maior. O
2: eu queria comprar aquelas também. faixas, que são tipo elásticos, não são um sim, sim. arco, né? Mas acho que o efeito é o mesmo. Rodrigo, você tem mais algum
0: versos? Eu diverso? só queria
1: falar que eu gosto muito do Christian que ele se compromete muito com o personagem que ele construiu no podcast, e ele falou semana passada de Utopia, e Utopia foi cancelada. Parabéns, Christian.
2: Olha, eu vou falar disso em notícias, porra, Rodrigo. Utopia foi cancelado cara, que bom, a gente fala disso logo. Olha só, eu falei semana passada essa série, eu falei que ela é esquizofrênica, é uma série bizarra, é uma série que não faz o menor sentido, ela, ela, ela é fantasiosa e se leva a sério de uma maneira esquisita, que bom que foi cancelado. Eu assisti a versão... Que merda, eu comprei de meu tempo, mas tudo bem.
1: Eu assisti a versão é, UK, britânica, e é a mesma coisa. Eles se levam muito a sério, só que lá demorou umas duas temporadas. A é uma premissa
0: ruim, levam, cara. Cancelaram
1: tô... no meio também, foda-se. Ah. A premissa até é interessante. Esses personagens são chatos muito do
0: bem. Vamos seguindo, é. então agora para a música da semana, cara. A gente a gente está trazendo mais uma vez esse, esse quadro aqui que, é, que também é altamente requisitado pelo nosso público. Então, é, tipo, você vê o, o Espiral tirando. A moral da história é essa. Quando o esperão está aqui, é. esses 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 quadros não existem. Mas sem que bom pirão, que você me entende, da boa. Você <risos> tirem as suas próprias conclusões. A tá bom? Vamos é lá, Christian. É só a música da semana, Christian. Vai lá. Pode passar rapidinho? Eu, eu tô procurando minhas notas. Ah, tá, ok, beleza. Rodrigo,
1: manda aí sua Eu sua quero recomendar assim. um álbum, que é um dos melhores álbuns de 2020 e não ganhou crédito nenhum no Grammy, que, é, que saiu os, os, os indicados, que é o álbum Sawayama, da Rina Sawayama. Que é uma cantora britânica, é, nipo-britânica. E ela é sensacional. Ela consegue fazer uma mistura de pop com rock absurda. Absurda, sim. Eu recomendo, de primeiro momento, Who's Gonna Save You Now? Que é uma das melhores músicas do álbum. E XS também, que é o, é o hit maior. Só que ela também fez um, um remix de uma das músicas dela com a Pablo Vittar. E ficou sensacional. A Pablo tá ganhando o mundo, eu tô muito feliz. Mas Rina Sawayama, perfeita, maravilhosa, fantástica.
0: Ouça. Awesome. Depois eu mando o link disso aí, fiquei curioso. Tá. Beleza. É, Christian, você quer falar a sua música da semana?
2: Cara, a minha música da semana vai ser Woodring Heights, da Kate Bush e Running Up That Hill também, da Kate Bush, que são duas músicas maravilhosas. Fica a recomendação.
0: isso, Eu vou aqui fazer uma... <risos> é isso, a música. Okay. Okay. É, <risos> é, <risos> eu vou aqui
2: fazer Não, só. Não, <risos> não. não peraí, pera peraí, deixa o Rodrigo, vai. vai, vai, vai por
1: favor. Que <risos>
0: Meu filho, meu filho, meu Socorro, é isso aí, <risos> maravilhoso. É. Eu adoro essa música. Eu vou aqui manter o tema anime do episódio e vou falar aqui que eu fiz uma playlist no Spotify só de música de anime, só de música de anime. Ai. T -t Todos ah. os animes que eu venho assistindo, tá I tudo know, lá. I Haikyuu, I Boku no, no, no Hero, Hero, Jojo, é, 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 Demon Slayer, porra, tem tá, tá Naruto, tá Dragon Ball Z. Tá, Dragon Ball Z, acho que não, porque não tá no Spotify. Mas, cara, tudo que eu tô assistindo lá, que tem no Spotify, eu tô jogando lá. Mob cycle também, One Punch Man, todas as músicas estão lá. Essa, eu vou deixar o link no post aí, pra vocês quiserem é, ir atrás. Mas o nome da playlist é Danime Bull. Essencialmente, eu peguei meu nome da Bull e botei anime no meio. Danime Bull. É, esse é o nome da playlist. E eu tenho, eu tenho atualizado é, com uma certa frequência. Botei agora também as músicas de Jujutsu Kaisen lá também, que são ótimas. É, e, cara, é, é, é isso. Além disso, também eu vou recomendar... Se você procurar no YouTube é, The First Take, você vai achar um canal que eles chamam artistas é, de, de é, J-pop, pop rock, enfim. E eles é, cantam versões acústicas das, dessas músicas de abertura e de encerramento de animais. É bem legal. E, por último, eu vou recomendar a música Deeps, Stone, é, Deep Stone Lullaby, que é uma música da Raid Nova de Destiny 2, que é absolutamente sensacional. É uma música linda, melancólica, mas é, tipo, é, é, é tão bonita que é, mar... é Sério, escutem, procurem. Eu vou deixar o link no post também, vai ter tudo lá. Todas essas músicas que a gente recomendou, vai estar tudo Se eu soubesse cantar, eu cantava Então, beleza, também. galera. Vamos, então. Se eu soubesse cantar essa, eu Oi? cantava também. Eu te mando depois, eu te mando depois. No caso, ela ah, não okay. tem letra, mas eu, eu te mando depois. Um é... <risos> Vamos então para a sessão de notícias, cara. Vai ser metralhadora de notícias aqui. É, porque a bom. gente tá com o tempo apertado.
2: A minha tá bom? notícia já foi. É, de tá bom.
0: Eu só ia Rodrigo, falar do sem notícias.
1: De page, que se assumiu como um homem trans, e eu achei fantástico, maravilhoso. Eu tinha notado isso Nossa, também. Toda muito a felicidade foda, do mundo. Foda. Cara, eu gosto muito de saber que eu tô acompanhando a trajetória de uma pessoa incrível, sabe? Porque dá pra saber, assim, a gente tem registro, tipo, desde os primeiros filmes e tudo mais, desde quando se assumiu se assumiu lésbica e aí, eventualmente, se assumiu um homem trans, assim, tipo assim, é muito, é, eu, eu, particularmente, eu fico muito... É, é, eu acho que é muito bom ter esse tipo de pessoa no mundo fazendo esse tipo, a diferença que faz, sabe? E usando a... a um Tanta assim, evidência, né? A pessoa
2: a, é muito exato, pública. e
1: usando a plataforma que tem em pró de uma, de uma causa que, tipo, Precisa de uhum. muito apoio, porque tem gente morrendo, tá ligado? A própria carta de, de declaração foi... Foi uma atestado disso, assim, tem gente morrendo, mas preciso usar o meu, a minha plataforma eu achei pra muito falar legal sobre também.
0: isso, porque eu, 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 eu pessoa gostei pessoa muito de fundada. ler a carta Sim. e ficar sabendo, e tipo, ver também como, tipo, isso é muita coisa da nossa bolha também, mas como rolou essa, essa onda de positivismo, né, de todo mundo é, é, celebrando é, esse anúncio, né, eu, eu gostei bastante de ver isso também, foi... foi ah, eu, cara, eu gosto muito um da minha, um minha bolha, tão cara, terrível, foi um, mal disso. Foi um ponto alto. É, exatamente, exatamente. Isso, isso foi bem bom. E também foi legal, tipo assim, isso é, empresas, né, tentando capitalizar em cima de, de, dessas coisas. Mas ainda foi legal ver a Netflix Sim. também mudar os créditos de... Isso é
1: sempre precedente, né? Um relacionado a
0: Elliot Page. Isso é sempre precedente, é exatamente. É é, eu, eu, ainda, eu ainda sou muito cínico quanto aos motivos da Netflix fazer isso, mas o fato que fez tá bom, entendeu? É tipo, é bom, ainda é bom. É, o saldo ainda é positivo. Bom, se é, ah, tem mais alguma, notícia, mais alguma não. notícia. Não? Tá. Então agora, vamos metralhadoras de notícias aqui. Primeiro, começou a temporada nova de Fortnite depois de um evento que foi tipo um dos eventos mais vistos na história da Twitch. Literalmente quebrou a Twitch esse evento. E eles anunciaram que Kratos agora vai estar no Fortnite, além de já terem incluído o Mandaloriano com o Baby Yoda também no, no, no bercinho dele lá. Eles são personagens é, 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 convidados. né eles São skins pro seu personagem, que você pode comprar e usar. E além disso, vazou que provavelmente o Master Chief vai também é, de Halo, né, vai também é, ser o próximo personagem a, a entrar no Fortnite, então o Fortnite tá se consolidando como o Smash Bros. do Battle Royale. E tira uma então, dúvida é, é rapidinho. Oi.
1: Tudo isso que o Fortnite consegue Fala. fazer com essa quantidade de personagens e tudo mais, é tudo acordo com outros estúdios e com outras... Propriedade, é, propriedade Sim, é tudo a tudo coda.
0: Acordo, tudo acordo. Muita Senão ela Ia tomar processo Pode até Pode o. Pode ser é mod. Disso. É... <risos> Mas, enfim, próxima notícia. Oscar Isaac será Solid Snake em filme de Metal Gear. <risos> Loucura. Loucura. Cara, isso. Esse... Tipo, eu fico muito triste com essa notícia porque o Oscar Isaac é um excelente ator, ele é bonito pra caralho, e ele tá entrando num filme que vai ser uma Sério? merda. Tipo. Cara, cara, eu não vejo Metal Gear virando um filme bom. Eu simplesmente não, não vejo como esse filme pode ser bom. Entendeu? Cara, é só você... A história desse filme, dessa franquia de jogos, é tão maluca, tão maluca, que quando saiu essa notícia, uma penca de, de, de veículo começou a postar tipo aquelas fotos tipo, o Oscar Isaac uhum. e aí o personagem que ele vai interpretar, Sim. né? Tipo, sempre tem isso. A foto que eles postavam não era do eu Solid Snake, era do Big né? Boss. É porque, tipo, o, o. Cara, é toda uma parada que, tipo, o Snake, ele é um clone, aí você tem o Big Boss, aí você tem uma história. O Big Boss é o Naked Snake, na real. E aí você tem o Solid Snake, aí você tem o Liquid Snake. E aí você. Então, tipo, é confuso pra caralho. Tanto que ninguém acertou, tá ligado? Não ninguém, mas, tipo, muita gente errou. Na hora de postar a foto, posto a foto do Big Boss, porque ele é o protagonista do Metal Gear 5, que foi o último Metal Gear que lançou. Entendeu? E todo mundo confunde essa merda. Eu
1: tenho interesse em ver o Oscar Isaac fazendo um Naked Snake.
0: <risos> Muito interesse, inclusive. Ai meu Deus do céu. Bom, próxima notícia. Vamos que o tempo tá apertado. Diego Luna começa a gravar a série de Cassian para Disney Plus. Eu tô curioso. Eu tô, curioso, eu tô cautelosamente eu não otimista nada a ah, assim, eu concordo
1: com a Isabec do, do grupo dos patrões que uh, nada tem necessidade realmente todos vamos morrer, mas ao mesmo tempo ele em específico, eu acho que é um personagem que ele já não foi exatamente bem desenvolvido em Rogue One e desenvolver ele num passado, porque vai ter que ser no um passado é, pra saber que eventualmente ele vai chegar no ponto de Rogue One onde ele não é bem desenvolvido, não faz sentido. Então, assim, ah. Eu gosto, do, do, eu gosto do, do núcleo, tipo assim, eu gosto da, da, querendo ou não, da imitação que aparentemente vai ter, e, tipo, pensando no quem foi o personagem, qual tipo de vida que ele tinha, mas ao mesmo tempo eu preferia que fosse algum personagem inédito e não necessariamente um personagem de o destino acontecendo.
0: Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho ok. Se for uma história que for bem contada e tal, eu acho válido, independente do que acontece com o personagem em Rogue One, entendeu? É, é. Então eu tô, eu tô curioso pra ver o que acontece Enfim, vamos lá A próxima notícia é que saiu uma foto da Hayley Stanfield Como Kate Bishop No set de Gavião Arqueiro e além disso a Florence Pugh Que é, é, uma, é uma Atriz que tá confirmada Pro filme da Viúva Negra né Também tá confirmada pra essa série Do é, e Gavião Arqueiro a Vera Arqueiro. Farmiga também
1: foi confirmada como mãe dela Assim, da... da...
0: Isso, como da aí, da, 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 da Hailey Steinfield. É, da Kate Bishop, no caso, né? É, Kate Bishop. é. então, tipo, altos dancos aí pra, pra série do Gavião Arqueiro. novamente cautelosamente otimista. Eu, 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 eu gosto do Jeremy Renner como Gavião Arqueiro e eu tô animado pra ver a Kate Bishop meio que assumir o manto. Só
1: que ele é uma pessoa péssima,
0: né? Ele é uma pessoa péssima? Eu não tô sabendo isso, não.
1: É! Ele é, não,
2: ele é. Eu fiquei
1: por fora, que o do céu? do... Altos podres do Jeremy Renner. Gin... De cabeça eu não lembro, mas eu sei que tem altos poses. Sei que eu não... <risos> é tipo Esse é
2: o Rodrigo. Puta que Tá, no meio, e, tipo, tá assim, jogando cheio de sensação.
0: Eu tô muito triste. Tá, depois eu vou procurar melhor essas, essas informações. Bom, próxima notícia. Cara, essa notícia eu acho que é provavelmente é a notícia mais importante do ano Cyberpunk 2077. Não foi adiado. Porque eu acho que é essa altura do campeonato... Ainda! É, ainda, ainda. ainda. Eu acho que é essa altura do campeonato... Isso, isso é notícia. O jogo tá chegando perto do lançamento. Ele não foi adiado? Esse jogo, especificamente? Isso é notícia.
2: Entendeu? Eu, 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 acho que, eu acho que o mundo é capaz de implodir se o jogo sair de verdade. <risos>
0: É tipo isso, é tipo isso. Mas enfim, o jogo vai lançar uh, supostamente <risos> às 9 horas da noite do dia 9 de dezembro aqui no Brasil e eu vou estar streamando o jogo ao vivo na hora do lançamento. Vocês podem ter certeza disso? Se o jogo sair, o Dabu vai streamar. É, se o jogo... Se jo o jogo sair. Se o jogo sair. Mas se o jogo sair, eu vou streamar Quarta-feira, dia 9 de dezembro, às 9 horas da noite, eu vou estar streamando Cyberpunk no 10de10.com.br live. Então aparece lá, se você estiver curioso para ver o jogo, eu vou estar jogando. E quinta-feira eu vou continuar jogando Cyberpunk, mas também tem o The Game Awards, que é basicamente os Oscars dos jogos, e eu vou estar streamando esse evento ao vivo com as minhas reações tanto aos vencedores dos prêmios, como também aos, aos trailers de jogos que vão ser mostrados durante o evento. Mas é, cara a princípio semana que vem que não, não sei, não sei não sei, não sei mas a princípio semana que vem eu tô trazendo cyberpunk um podcast olha que loucura, que mundo que a gente vive eu, eu,
2: Dabu, se você me aceitar isso, eu vou ignorar a sua live, porque eu preciso jogar ele é muito tristíssimo, mas eu daria te acompanhar mas não vai dar
0: você pode assistir os primeiros 15 minutos, Christian só pra ver a vibe os
1: primeiros 15 minutos vai ser você setando o personagem, porque tem tanta personalização jogo... que eles estão prometendo que vai ser, tipo, é duas verdade. horas de customização.
0: E o chat vai me ajudar é a customizar o personagem. Já fala isso aqui logo. Puta, lá vem
1: merda. Eu vou fazer questão de estar no chat pra fazer virar merda. Ah, não. Para com isso.
0: <risos> Vamos ver. Pois bem. Esse foi o nosso podcast, galera. A gente termina aqui o, o, o episódio 234 do Semana dos 10. Se esperam voltar semana que vem. Foi um prazer ser host esses dois episódios e trazer o advento da sessão de anime e música da semana. Rodrigo, muito obrigado por aparecer aí e, e, e preencher a cadeira do Matheus Peron. O, o espaço é tempo pra você fazer teu jabá aí, cara. Fala aí.
1: Ah, se alguém quiser me ouvir e falar mais bobagem por aí, vocês podem me seguir no Twitter como arroba mais um Rodrigo Underline. Vocês podem me seguir no Instagram como arroba mais um Rodrigo. Ou vocês podem ouvir o meu podcast, que eu tenho um podcast também, chamado Randômico. E o Randômico se R-A-M. E o resto é Randômico normal. É, o Patu se comentou aqui no... no no chat durante o, o, o programa, que já teve um, um programa sobre anime com o Patussi, lá no meu programa, já teve programa com o Dabu, com o Dabu? não, o Dabu vai ter ainda, mas eu tô guardando esse segredo. É, rapaz, eu já tive um nem eu tô sabendo disso.
0: Esperon.
1: Rapaz, eu tô planejando uma pauta contigo. Enfim, teve problema, teve problema não, problema ainda não, mas teve programa com o Esperon, dois programas com o Esperon, inclusive, e são sempre malucos. Porque o Esperon é maluco.
2: São ótimos, são ótimos, é, é muito, muito bom. Fica a recomendação.
0: Então... <risos> Então sigam lá. É Ouçam o, o Randômico. O... Exatamente. Sigam lá o Randômico. E, galera, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu o Podcast Ao Vivo. O Arthur, o Henrique Calvoso, a Mari, o May, o Patussi, a Maia, cara, todo mundo que aparece aí, cara... Pô, muito obrigado mesmo por aparecer. Lembrando que você pode também assistir o podcast ao vivo no 1010.com.br barra live. Entra no nosso apoio, na no apoia.com.br barra 1010, ou no kickpay.com.br barra 1010, link está na descrição do podcast aí. E lembrando que se você tem Amazon Prime, você consegue também pegar Prime Gaming e dar o um sub de graça pra gente. Entra nas lives de jogos que vão durante a semana, 6 horas da tarde, que eu te ajudo a fazer isso. De resto, a gente fica por aqui. Christian, o pensamento final do programa! Pelo amor
2: de Deus! Meu amigo, eu quero ver o um episódio de Mandaloriano. Eu não consigo pensar. Você me perdoa.
0: Ca Christian, Christian, Christian.
2: É, pois é. Então, então deixa, deixa eu ver. Dá licença. Dá
0: licença. Gente, eu preciso tá, tudo ir, bem. Dá licença. Então, então. Então é isso. Então é isso. Acabou <risos> o episódio pra todo mundo assistir Mandaloriano e depois escutar o série em série de Mandaloriano. É isso. Acabou, acabou, acabou. Sim. É isso aí. Valeu, aí, pessoal.
1: Valeu! Você ouviu uma edição fonohouse.com